0: Está dispuesto, es una persona que está listo, que está preparado para ser utilizado Mire que no es lo mismo estar dispuesto que estar disponible Porque hay gente que está disponible pero no está dispuesto amén No sé si usted se ha encontrado con personas que estaban disponibles para ayudarlo Pero simplemente no estuvieron dispuestos a hacerlo Entonces disponible no es lo mismo que estar Dispuesto, porque una persona que está dispuesta es una persona que está preparada para ser utilizada. También eh, en un lenguaje más sencillo la palabra dispuesto significa hacer las cosas con ganas o de buena gana. Cuando una persona está dispuesta tiene el entusiasmo, tiene el, la motivación, tiene la pasión por ayudar por hacer algo. En este sentido, el apóstol Pablo, cuando cuando se refiere a la iglesia de Corinto, en su segunda carta, en el capítulo número 9, versículo 2, la nueva versión internacional señala eh, estas dos definiciones. Mire lo que dice Pablo, porque conozco la buena... Disposición dice Pablo a la iglesia de Corinto les dice yo conozco su disposición Conozco la disposición que hay en sus corazones que ustedes tienen Dice esto lo he comentado con orgullo entre los macedonios Diciéndoles que desde el año pasado ustedes los de Acaya estaban preparados dice eh, dispos, disposición o dispuesto es prepararnos para hacer algo eh, La iglesia estaba preparada con anticipación Desde hace un año dice Pablo ustedes ya estaban preparados Ustedes ya se habían preparado para cualquier pericance Para cualquier situación la iglesia estaba dispuesta La iglesia había desarrollado un corazón dispuesto Porque se si habían preparado para dar dice la escritura y sigue diciendo Pablo y el entusiasmo de ustedes ha servido de estímulo a la mayoría de ellos Es decir no solamente estaban preparados para hacer lo que tenían que hacer Sino que también tenían la pasión, tenían el entusiasmo, tenían las ganas Tenían el deseo de esforzarse, aleluya por hacer lo que se esperaba de ellos Disposición, estaban preparados, disposición, estaban con el entusiasmo de pronto a maría su mundo parecía venirse abajo de un de, 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 de un jalón en un en un momento y aunque tenía sus inquietudes ella solo puso a disposición su corazón para lo que dios quería quería hacer qué haces cuando tu mundo comienza a ser sacudido por lo que dios dice o por lo que dios hace maría nos dice que el camino correcto en esos momentos es disponer nuestro corazón, es decirle al Señor lo que él, ella menciona en Lucas capítulo 1 versículo 38 María respondió soy la sierva del Señor que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí y el ángel la dejó, esa fue la actitud en el corazón de María quiero decirte en esta mañana que para lo que Dios quiere hacer en este tiempo contigo todo lo que necesita es un corazón dispuesto para lo que Dios quiere hacer contigo para lo que Dios quiere hacer con tu familia lo que Dios quiere hacer en tu vida todo lo que tú necesitas es tener, es expresarle al Señor un corazón dispuesto. La disposición de María expresa dos aspectos que debiéramos considerar y que quiero compartirlos con ustedes. Número uno, el primer aspecto que quiero mencionar, anótelo por favor ahí en sus notas, expresa entrega total del corazón. Cuando hablamos de la disposición que había en el corazón de esta, de esta mujer, de esta joven mujer, Aleluya estamos hablando de una disposición que es capaz de expresar una entrega total en el corazón La disposición es más que un solo decir cuenta conmigo Disponernos es más que simplemente decir cuenta conmigo Por eso mencionaba hace unos momentos la diferencia entre estar dispuesto y y estar disponible, hay gente que está disponible porque tiene el tiempo, hay gente que está disponible porque no está ocupado, hay gente que está disponible porque por, por X o Y razón. Pero la gente dispuesta es la gente, aleluya, que, que no solamente te dice cuentas conmigo, sino que sabe, aleluya, a actuar en determinado momento como se espera porque, porque está preparado porque se está, porque se está listo entonces el disponer es una acción de entrega y rendición es un compromiso que nos hace rendir nuestra nuestra voluntad Quizás por esta razón Es que como seres humanos batallamos A la hora de disponer Nuestro corazón, por qué porque Disponer el corazón no es una tarea Fácil, disponer el corazón No es una acción cualquiera, disponer El corazón exige entrega Exige rendición Exige compromiso Aleluya para rendir De entrada nuestra Voluntad a la voluntad Del Señor para lo que Dios quería hacer en ese momento con maría aleluya esa gran revelación de dios al mundo aleluya dios necesitaba que el corazón de maría estuviera dispuesto y mire cuando dios a, eh, se revela a María de esta manera No lo hace de una manera eh, casual No lo hace simplemente por azares Aleluya de la suerte no Dios conocía el corazón de María eh, El ángel de, de, de Dios Gabriel No llega a donde estaba María Porque de pronto en el eh, en la noche mientras, mientras visitaba aquella región Encontró una luz encendida en una recámara Y de pronto se dio cuenta que era una, una adolescente y, y llenaba las características, no, no fue por casualidad, Dios conocía el corazón de María Y es que Dios conoce tu corazón Dios conoce mi corazón Lo más profundo de nuestro ser Está, aleluya, a la luz de Dios Por más que querramos ocultar eh, Algunas, algunas cuestiones Dentro de nosotros Dios las conoce A Dios no lo podemos engañar Dios le dijo a Samuel Ve a casa de Isaí Aleluya, porque quiero un, que me unjas A un rey de la casa A uno, a uno de los hijos de, de Isaí como rey aleluya y sucesor de Saúl y cuando Samuel llega a la casa de Saúl perdón de Isaí se encuentra con los hijos de, de Isaí la Biblia dice que Dios le advierte estas palabras y le dice no te dejes llevar por lo hermoso de su parecer ni por lo grande de su estatura porque Dios no ve como ven los hombres mientras que los hombres nos centramos en las apariencias mientras que a los hombres nos influyen tantas cosas externas Dios conoce el corazón y cuando Dios llama a David lo llama porque conocía su corazón y era un hombre conforme al corazón de Dios Dios necesitaba un corazón dispuesto para lo que quería hacer en aquel tiempo y entonces encontró a María aleluya y le llamó aleluya Dios aleluya para ese tiempo necesitaba un corazón dispuesto la pregunta es para lo que Dios quiere hacer ahora en nuestras vidas Él pudiera encontrar esa misma clase de corazón en nuestras vidas Dios encontraría en nosotros un corazón como el de María Aleluya dispuesto a rendir su voluntad Dispuesto a comprometerse a entregarse totalmente de corazón al Señor esa es la pregunta que nosotros debemos de responder, amén, esa es la pregunta que nosotros debemos de responder Porque no es cuestión de que si Dios quiere hacer algo o no, Dios lo quiere hacer Pero la verdad es que a veces nosotros no estamos dispuestos A veces nosotros tenemos tantas, tantas excusas, tenemos tantas razones, aleluya como para para no atender lo que Dios quiere hacer con nosotros en este tiempo. Dios está buscando, así como estaba buscando un corazón dispuesto y lo encontró en María, Dios ahora está buscando un corazón dispuesto, un corazón con, la, con, con el deseo de entregarse totalmente a su santa y divina voluntad. Dios está buscando un corazón que exprese, que sea capaz de decir como el salmista decía en el Salmo 143, 3, versículo 10 enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos, con pasos firmes Dios está buscando esta clase de corazones en las familias Dios está buscando esta clase de corazones en los matrimonios para hacer lo que Dios quiere hacer todo lo que necesita es un corazón dispuesto Disposición es preparación, la pregunta es cómo preparamos nuestro corazón Yo quiero mencionarle tres cosas, primero el corazón se prepara cuando ordenas tus prioridades Tu corazón será un corazón preparado si tus prioridades están bien ordenadas Mira el momento en el que Dios aparece a María Dios aparece a María en el momento cuando esta muchacha Todo lo que tiene en mente es los preparativos de su boda Mi hija mayor está por casarse El próximo año Amén, si Dios no viene antes Si Jesús no aparece en las nubes por su iglesia Amén, me decía un, un hermano en la mañana Me decía, ha de estar orando para que Dios venga pronto ¿verdad? Este, pero pero mi hija mayor está por casarse, todos están invitados, la iglesia va a estar invitada a la, a la, a la ceremonia de la recepción también, este, pero ya le estaremos avisando eh, este, con tiempo, ¿verdad? Pero este, uh, eh, ella está, está con, 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 con el tema de los preparativos y no hay un día, no hay un día en que el tema no salga a la mesa. Amén. Y, y, y papá, Ven, eh, eh, mira esto, eh, eh, papá que si aquello y papá que sea el otro Y, y oiga y, y andamos este con ella, este eh, eh, con todo lo que ella eh, está preparando y, y, y bueno a mí se me hace que falta mucho tiempo Yo le digo relájate, tranquila, todo va a estar bien este Y todo eso, pero ella piensa y su mamá que es mi esposa <risa> este Piensan que la boda es mañana Amén. Entonces andan este aprovechando cada viaje para checar aquí, checar precios y todo eso. Amén. Yo me imagino eh, eh, lo, lo, que era, lo que era el ambiente en la casa de María. Lo que era un día, una, una muchacha de, 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 de esa edad que está próxima a casarse. Ella estaba desposada con José, dice la Biblia. Y esto hermanos eh, nos habla de un compromiso Aunque aunque ella todavía no vivía con José No tenían vida marital, no estaban eh, cumpliendo Con una vida conyugal, ellos estaban comprometidos María eh, sentía en ese momento su vida resuelta José entendía que, que su vida sería al lado de María eh, eh, Todo estaba en, en el camino, todo estaba en los planes Todo fluía de acuerdo a, a a, a, lo que, a, a, a lo que estaban ellos planeando Entonces en casa de María Yo no sé si el papá de María eh, Estaba en esa misma situación que yo verdad Escuchando almuerzas, comes eh, y cenas eh, Estas pláticas y, y, y tienes que hacer eh, esto Y tienes que hacer lo otro Bueno resulta que, que yo pienso Que María estaba enfocada en eso Las pláticas, sus conversaciones eh, Su tiempo se le iba Quizás preparando y preparando y preparando Preparando todo lo que tenía que ver con aleluya eh, lo, lo, su compromiso matrimonial pero de pronto recibe una noticia que inevitablemente le cambió el panorama que tenía por delante aleluya la biblia dice que cuando que cuando José se entera de lo que está sucediendo, Él pensó, aunque no lo hizo, Él llegó a pensar en abandonar a María con esta, con esta situación. Momentos como estos llegan a nuestra vida, enfrentándonos a desafíos todos los días que nos, que nos confrontan. Pero ¿sabe qué? Lo maravilloso de todo esto es que esta joven, esta joven cuando, cuando vio que todas las circunstancias empezaban a cambiar, ella se dispuso a actuar según sus prioridades. Mire lo que le voy a decir, los planes de María se empezaron a caer en pedazos, pero sus prioridades quedaron intactas, sus prioridades quedaron intactas. A pesar del golpe, a pesar de la circunstancia, a pesar de las adversidades, a pesar de los conflictos en su mente, en su pensamiento, ¿cómo es posible? ¿Cómo va a suceder todo esto? ¿Cómo voy a enfrentar? ¿Qué van a decir las personas? ¿A dónde todos los preparativos? Muy a pesar de eso, hermano, mire, el mundo se puede venir abajo, pero tus prioridades tienen que estar en el orden indicado. De, tienes que estar en orden con, eh, eh, con tus prioridades. Mire que María evidenció lo que era más importante y qué es lo más importante. Aleluya. En eh, la situación, póngase a pensar de María qué pudiera haber sido más importante. Aleluya. Su vestido de novia, su vestido blanco. Eh, ¿Qué pudiera haber sido más importante? Ya, 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 mandamos las invitaciones. ¿Qué pudo haber sido más importante? Hoy oh, ya, ya se pagó el banquete. Eh, lo, los familiares vienen de lejos eh, ya todo está listo oiga ¿qué era lo más importante en ese momento mire el mundo de maría se pudo haber caído en pedazos pero su prioridad seguía siendo la misma y la biblia dice en el verso número 37 soy la sierva del señor 38 perdón soy la sierva del señor oiga maría mantuvo su prioridad muy a pesar de todo muy a pesar de las circunstancias ella mantuvo sus prioridades Ella dijo yo soy la sierva del Señor esto me habla amados hermanos de que para María Dios era el primero Dios estaba por encima de todo los designios divinos, eso es lo que sucede cuando tú dispones tu corazón para el Señor. Cuando tu corazón está dispuesto para Dios, nada está por encima de Dios. Dios es el primero en tu vida. María, aleluya, evidenció que Dios era el primero en su vida al decir, soy la sierva del Señor Dios está por encima de mis planes Dios te está por encima de mis proyectos Dios está por encima incluso aleluya de mis de mis sueños usted nunca será capaz de escuchar la quieta voz de Dios llamándole a confiar en lo que él quiere hacer contigo si no te detienes a poner en claro quién está ocupando el primer lugar en el orden de tus prioridades ¿Qué es lo que está ocupando el primer lugar en tu vida? La verdad es que a veces hermanos estamos llenos de preocupaciones Y estamos llenos de conflictos Y estamos llenos de, de, de problemas de ansiedad y de estrés ¿Sabe por qué? Porque nuestras prioridades están equivocadas Cuando el primer lugar en tu vida es tu trabajo Cuando el primer lugar en tu vida es cualquier cosa menos Dios Con toda razón te vas a preocupar Con toda razón estás generando tanto estrés con toda razón te deprimes aunque, aunque sales a trabajar y consigues el dinero y, y pagas tus deudas y tienes tu carro y tienes tu casa y tienes comida y tienes tu familia. Si Dios no es el primer lugar en tu vida con toda razón estás generando preocupación, estás generando ansiedad, estás generando estrés, estás generando todo tipo de conflictos cuando Dios no está en el primer lugar de tu vida. Por eso estamos eh, con una sociedad tan llena, aleluya, de preocupación. ¿Por qué? Porque esta sociedad, aleluya, ha puesto en primer lugar muchas otras cosas. Y han dejado a Dios para después. Han dejado a Dios para después. Cuando Dios no está ocupando el primer lugar en tu vida. Mire, quiero decir esto y quiero que lo escuche bien. Lo deje claro en su mente y en su pensamiento. María no estaba conforme con lo que estaba pasando pero estaba confiada. Ella no estaba conforme quizás con todo lo que... Es más, no entendía muchas cosas. Ella preguntó, ¿eh, qué, ¿qué sucede? ¿Cómo, ¿Cómo es que pueda suceder esto? Había inquietudes en su corazón, pero su confianza iba más allá. Su confianza pudo más que sus inquietudes. Su confianza pudo más, aleluya, que su falta de entendimiento. Su confianza la llevó a dar un paso más hacia adelante y decir, si Dios quiere hacer esto conmigo, aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Aquí estoy yo para lo que Dios quiera hacer. Le entrego todo lo que soy al Señor, porque Él es el primero. Yo soy su sierva. Den un aplauso fuerte al Señor en esta, en esta mañana. Al final de todo, quiero decirle, usted piensa, usted habla, usted actúa, usted toma decisiones en base a lo que es más importante en su vida. Lo que usted genera en sus pensamientos, lo que usted genera en sus conversaciones, la forma en que usted, aleluya, eh, actúa eh, con las personas a su alrededor, lo que usted hace, las decisiones que usted toma, están basadas en lo que es más importante. En lo que es más importante en su vida. Y si lo más importante en su vida es su camioneta, sus pensamientos van a estar siempre enfocados... En esa camioneta, hay gente que no se despega de su, de su carro y, y todo lo que hacen es y, y ahora voy a poner estas llantas y ahora voy a esto Y ahora voy, bueno si lo hace usted, si es su jueves perfecto Pero que no sea el primer lugar en su vida Dicen que para saber qué es lo más importante en nuestra vida hay que revisar nuestra chequera Amén Hay que echarle un vistazo a la chequera, a nuestra cuenta de banco Amén y si lo más importante, si, si, si en esa cuenta de banco, en su statement usted se encuentra con que aparecen lugares como, como el restaurante este, el restaurante aquello y, y esto entonces lo más importante para usted es la comida. ¿Amén? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestras prioridades señalan el valor que le damos a las cosas y si tu prioridad es Dios, si tu prioridad es Dios, tu pensamiento tus conversaciones, amén, tus, uh, tu forma de actuar, tu forma de vivir en el hogar, tu forma de, de tratar en, la, en el matrimonio, tu forma de actuar con tus amigos, tu forma de actuar en el trabajo, cuando tu prioridad es Dios, hermano todo lo que tú piensas, todo lo que tú hablas, todo lo que tú haces y las decisiones que toman van a estar basadas de acuerdo a la prioridad tuya que es Dios. ¿Cuántos alaban a Dios en esta, en esta mañana? Si Dios no es el primero en tu corazón, no podrás ver lo que Dios quiere hacer contigo. Jesús dijo en Mateo capítulo 6 versículo 33, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Cuando tú pones a Dios en primer lugar el resultado de poner a Dios en primer lugar es ver el cumplimiento de sus planes y de sus propósitos en tu vida Pablo también dice lo siguiente en su primera carta capítulo 7 verso, verso 35 dice les digo esto para, para su propio beneficio no para imponerles restricciones mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor con la menor cantidad de distracción posibles, ordene sus prioridades, ordene sus prioridades y en primer lugar usted y yo necesitamos poner al Señor, número dos también un corazón se prepara no solamente cuando ordenamos nuestras prioridades sino también cuando escuchamos con atención, María no solamente evidenció sus prioridades sino que también dejó en claro que había escuchado con atención aquel anuncio eh, descomunal, aquel anuncio que, que impactó su vida Había puesto eh, completa atención. Yo no sé cuántos de ustedes se han encontrado eh, eh, este, De alguna manera eh, eh, enojados porque, porque cuando hicieron un trato No leyeron las letras chiquitas Como dan dolor de cabeza las letras chiquitas Amén Esas letras chiquitas hermanos Aunque usted no se toma el tiempo para leerlas Hermanos tienen valor Amén en, en, ese, en, ese, en ese papel toman valor y es importante que usted la aprenda y se dé el tiempo eh, para, para leerlas Bueno de alguna manera de alguna manera María prestó atención a, a, a todo lo que se le estaba diciendo Dice el versículo 38 que ella eh, dijo que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí Todo eso que has dicho que yo he escuchado yo aleluya espero que se cumpla todo dice que se cumpla todo esto denota una atención hermanos clara para escuchar ella no, no se quejó ella dijo bueno que se cumpla todo que todo lo que se ha dicho se cumpla esto es estar dispuesto la noticia del nacimiento de Jesús sacudió a María hasta turbarse pero, pero hay un dato interesante porque mire Muchos de nuestros temores hermanos nacen de nuestra ignorancia De nuestra ignorancia, se acuerda cuando éramos niños y le teníamos miedo a muchas cosas Era porque no sabíamos, eh, era porque no sabíamos Y, y cuando, cuando, cuando hay ignorancia, cuando no tenemos eh, el conocimiento de, de las cosas de pronto, de pronto nos aterra y de pronto es, 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 es común encontrarnos eh, abrazando temores que no tienen sentido bueno muchos temores nacen de nuestra ignorancia si usted lee el capítulo número uno se va a encontrar que en el versículo 30 el ángel le dice a María no temas y es que el corazón de María empezó a, a, a generar temor porque no sabía lo que estaba pasando porque ignoraba lo que estaba sucediendo pero qué sucede cuando, cuando en vez de ignorar tú sabes ¿Qué sucede cuando en vez de ignorar tú conoces? amén. María puso atención y a medida que ella escuchó lo que el ángel tenía que decirle esto generó confianza. Esto generó tranquilidad, esto generó en el corazón de María, aleluya, eh, un potencial para disponer su corazón a lo que Dios quería hacer con ella y a través de ella. Por eso el ángel le dice, no temas, saber escuchar prepara nuestro corazón para entregarlo confiadamente al Señor. Mire lo que dice Proverbios, estas citas no están ahí en sus notas, pero dice Proverbios capítulo 2, versículo 1, hijo mío, Presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos Dice presta atención a lo que yo digo Dice el proverbista en el capítulo 2 versículo 1 En Marcos capítulo 4 versículo 24 Jesús dijo, dijo las siguientes palabras Luego agregó presten mucha atención a lo que oyen Cuanto más atentamente escuchen Tanto más entendimiento les será dado hay que prestar atención hay que poner atención a lo que Dios está hablando a lo que Dios está diciendo en este tiempo hay gente que simpatiza con lo que Dios dice pero simpatizar con lo que Dios dice no es lo mismo que disponer el corazón para recibir con humildad lo que Dios está hablando hay mucha gente que simpatiza con la palabra de Dios Muchas personas se han acercado conmigo para decirme pastor eh, eh, me gustó mucho lo que usted dijo. Pero no hacen nada, no cambian, no, 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 no hay cambios. Sí. No se genera un cambio, no porque la palabra no transforme las vidas. Sencillamente es porque la palabra no se está recibiendo, no se está atendiendo, no se está respondiendo eh, eh, a la palabra de Dios como se debe. La Biblia nos dice que seamos no solamente oidores Sino hacedores de la palabra y la única manera de ser hacedores de la palabra es cuando escuchamos con atención ¿Eh? es prestar atención a lo que Dios nos está hablando hay gente que simpatiza con la palabra de Dios pero no están disponiendo su corazón para ponerla, ponerla por obra. La Biblia dice hablando el Señor a Josué cuando, cuando lo llama a ser el sucesor de Moisés. Usted lo puede corroborar en Josué capítulo 1. Dios le dice a Josué nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que él está escrito. Y entonces termina diciendo, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Estamos a veces esperando que prospere nuestro camino, estamos esperando que todo salga bien, pero no estamos prestando atención a lo que Dios está diciendo. Los temores llegan a nuestra vida, iglesia, cuando nosotros no estamos poniendo atención a lo que Dios está hablando. Porque la ignorancia genera, genera temor. El temor nos hace perder el rumbo. El temor crea en nuestros pensamientos ideas equivocadas. El temor nos hace aceptar mentiras que el enemigo siembra como si fueran verdades. Nos dejamos llevar por lo que sucede pensando que todo está perdido. Pero cuando escuchamos con atención lo que Dios Dios nos dice en su palabra entonces sabemos y, y este término lo utiliza el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 28 para decirnos lo siguiente y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que él tiene para ellos Mientras que la ignorancia genera temor, mientras que la, la ignorancia nos lleva, aleluya, a errar. Jesús le dijo a sus discípulos, vosotros erráis porque ignoráis las escrituras. La ignorancia nos lleva a fallar, mientras que eso sucede cuando ignoramos lo que Dios está diciendo, cuando nosotros ponemos atención cuando prestamos atención a la palabra, entonces el saber nos da el potencial para enfrentar las circunstancias, para enfrentar las situaciones. Y esto fue lo que pasó con María. María, hermanos, puso atención a lo que Dios estaba hablando, de tal forma que ella, aunque no quedaba conforme, ella quedó confiada. Yo no estoy conforme con este dolor que tengo Pero estoy confiado de que estoy en las manos del Señor yo no estoy conforme con esta situación Que está sucediendo en mi familia Pero estoy confiado de que la mano de Dios Aleluya está sobre mi hogar Está sobre mi casa Y a su tiempo Dios va a cumplir su propósito ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Aleluya porque el prestar atención a sus palabras Trae fortaleza y paz a nuestros corazones Le comparto dos citas bíblicas en el Salmo 119 El primero lo encontré en el verso 50, Salmo 119, verso 50 dice, Tu promesa renueva mis fuerzas, me consuela en todas mis dificultades. Y en el verso 143, el salmista recalca lo siguiente, cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos. Qué importante es prestar atención. A lo que Dios está diciendo, esta mujer María dijo, dijo yo soy tu sierva, amén, pero también dijo que se cumpla todo lo que se ha dicho acerca de mí, pero también hay una tercera acción, hay una, hay una tercera acción que nos lleva a preparar nuestro corazón y esta tiene que ver con actuar con devoción, actuar, ¿sí? no solamente tienes que ordenar tus prioridades, no solamente tienes que escuchar con atención, también tienes que actuar. Tienes que llevar a la práctica, tienes que darle seguimiento. Amén. María no se quedó, no dejó pasar el momento. La noche no termina, aleluya para María eh, eh, cuando, cuando, cuando comienza a clarear eh, la aurora de la mañana María, aleluya no se quedó con esa experiencia Como una noche especial, como una noche que recordar Si usted va a la Biblia, Lucas capítulo 1 versículo 38 Termina diciendo y el ángel la dejó Amén. El ángel la dejó, el ángel se fue pero María le dio seguimiento a lo que había recibido, lo que haces con lo que recibes de parte de Dios expresa el grado de disposición que hay en tu corazón y entonces qué hace María con lo que recibió el verso 39 y 40 sigue diciendo en Lucas capítulo 1 dice pocos días después María fue deprisa a la zona montañosa de Judea al pueblo donde vivía Zacarías entró en la casa y saludó a a Elizabeth María le dio seguimiento Todo era parte de un plan Aleluya María no era el, el, el enfoque Principal de ese plan Era parte del plan que Dios Estaba generando Que Dios eh, eh, estaba llevando Adelante Aleluya Y recuerde lo que dijo el apóstol Pablo Que dice y sabemos que a los que Aman a Dios todas las cosas Cooperan para nuestro bien Bueno Aleluya empezaron a generar Estarse, aleluya situaciones y circunstancias aleluya que empezaron a relacionarse porque porque eran parte de un plan supremo de un plan mayúsculo de un plan mayor y es que aleluya Elizabeth también habría de ser parte de ese plan la semana pasada el hermano May nos compartía aleluya sobre eh, Juan el Bautista y en Juan el Bautista aleluya se vio el cumplimiento de la las profecías que Dios había, había dado, aleluya, como un anticipo de la llegada del Mesías, yo soy la voz que clama en el desierto, Ay, Juan el Bautista venía a abrir camino, aleluya, pero el personaje principal es el personaje de la historia de todos los tiempos y ese personaje se llama Jesús de Nazaret, ¿cuántos alaban por ella, a Dios por ello en esta mañana? Dios, aleluya, enviando a su Hijo, a este mundo, bueno, todo era parte de un plan, la Biblia dice que María llega a casa de Elizabeth, y apenas llega a saludarla, cuando una experiencia maravillosa y sobrenatural se da, aleluya, con la llegada de esta mujer a la casa de Elizabeth, esto nos habla de la magnitud de su entrega, para realizar la voluntad de Dios en su vida, Dios está buscando esta clase de corazones, que sean capaces de entregarse totalmente, sin reservas, sin condiciones, amén, sin reservas, sin condiciones, entregarse completamente al Señor. Número dos, el segundo aspecto hermanos es que expresa adoración genuina, la disposición en el corazón de María nos habla de una adoración genuina, de un corazón dispuesto a rendir adoración al Señor, hemos dicho que, que disposición tiene que ver con hacer las cosas con ganas o de buena gana Amén. La verdad es que cuando usted lee Lucas capítulo 1 se encontrará que la historia de esta mujer comienza con confusión y perturbación Pero si usted sigue leyendo se dará cuenta que no termina de esa manera, termina con un cántico de alabanza y de adoración yo no sé en qué momento de tu vida tú te encuentras, yo no sé en qué parte de tu historia ahora mismo tú estás, posiblemente estás en ese momento turbio, posiblemente estás en ese momento difícil, en ese momento de conflicto, en ese momento de adversidad, en ese momento de prueba, pero tu vida no tiene que terminar con esa sensación. Tu vida no, tu historia, la historia de tu día, la historia de tu vida no tiene por qué terminar con esa sensación, María, su historia comenzó, aleluya, con turbulencia y perturbación, pero termina con un cántico de alabanza. Y de adoración, una canción de reconocimiento de quién es Dios Lucas nos comparte los siguientes versículos de ese capítulo 1 de Lucas Si usted va conmigo ahí en sus notas en el verso 46 en adelante dice, más, dice María respondió, oh cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador Pues se fijó en su humilde sierva y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita pues el poderoso es santo Y ha hecho grandes cosas por mí Él muestra misericordia De generación en generación A todos los que le temen Su brazo poderoso Ha hecho cosas tremendas Dispersó a los orgullosos Y a los altaneros A príncipes derrocó de sus tronos Y exaltó a los humildes Al hambriento llenó de cosas buenas Y a los ricos después dice Despidió con manos vacías Ayudó a su siervo Israel Y no se olvidó de de, su, de ser misericordioso Pues lo, lo, lo prometió A nuestros antepasados A Abraham y a sus descendientes para siempre Y María se quedó con Elizabeth Unos tres meses Y luego regresó a su casa Inicialmente María Se perturbó por el anuncio Pero finalmente Denota entusiasmo Por hacer la voluntad de Dios Mediante el cántico que conocemos Como el cántico de María hay algunas cosas que tienen que ver con este tipo de adoración. Número uno es que la adoración viene de un corazón humilde. Esta clase de adoración hermanos parte de un corazón sencillo, de un corazón humilde. La Biblia nos enseña cómo María presentó esta clase de humildad. La humildad distingue a María. A diferencia, aleluya, entre otras mujeres de la Biblia que tuvieron sus cualidades. Pero María es distinguida, hermanos, por esa por esa, eh, por esa, esa humildad. Y vaya que ser elegida por Dios entre todas las mujeres, hermanos, pudiera, pudiera haber, haber dado una connotación que pudo haberle llenado de arrogancia y de orgullo su corazón. Desde una perspectiva eh, humana, por ejemplo, pudiéramos decir que María contaría con el hijo perfecto desde una perspectiva divina, esta mujer estaba siendo, siendo, eh, 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 aleluya, de alguna manera elegida para, para, el, para un privilegio eh, eh, ter, tremendo, algo maravilloso y esto pudo haber traído arrogancia y orgullo a su corazón Pero cuando usted lee la Biblia la historia en los, en los evangelios no encontrará en ningún momento Que María eh, hacía alusión a eso pregonando eh, eh, lo que había sucedido con ella La Biblia dice que ella lo guardaba todo en su corazón Y en este cántico expresa humildad En este cántico ella, ella se refiere a sí misma como una sierva humilde y desde esa perspectiva usted puede adorar al Señor genuinamente. Un corazón, mientras que el corazón orgulloso, mientras que el corazón altivo, aleluya, no puede conectar con Dios. La Biblia dice que el corazón contricto y humillado, el Señor no lo desprecia. La verdadera adoración, la genuina adoración, parte de un corazón, hermanos, humilde. ¿Y qué es la humildad? La humildad es una justa evaluación de lo que soy. Y un entendimiento de lo que tengo, que, de que lo que tengo es producto de la gracia de Dios. La verdadera humildad, hermanos, es una justa evaluación de quién soy y de aquello que no puedo hacer. Y un claro entendimiento de quién es Dios y de lo que Él es capaz de hacer. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? María expresó humildad. Pero también la adoración viene de un corazón expectante. De un corazón, aleluya, que, que, que está expectante. La Biblia nos enseña que María hizo memoria de, de las promesas de Dios. Amén. Si usted va al versículo 54 y 55, dice, Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso, pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Aquella eh, eh, mujer, amados hermanos, en ese momento quizás eh, estaba pasando por un momento complicado en su vida Y aunque parecía difícil enfrentarlo, ella recordaba una promesa Ella se sostenía de una promesa, sabía que lo que estaba pasando no era otra cosa que el cumplimiento de la promesa del Señor Y las promesas de Dios son su garantía La promesa de Dios hermanos Son la garantía de Dios Aleluya de cumplir su propósito De cumplir su plan en nuestras vidas Dios nos ha dado Dice el apóstol Pedro Grandes y preciosas promesas Esas promesas están ahí Para que usted las tome Para que usted las haga suyas Para que usted las, 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 eh, las active en su vida Pero necesitamos nosotros Aleluya estar expectantes Aleluya y cuando estamos expectantes La adoración hermanos Aleluya se genera de un corazón humilde Pero también de un corazón expectante La adoración es producto de un corazón expectante Un corazón que tiene fe Y confía en que Dios cumplirá sus promesas ¿Cuántos aquí confían que Dios cumplirá sus promesas Si usted lo cree den un aplauso fuerte A nuestro Señor le doy un pasaje bíblico el Salmo 138 versículo 1 al 2 dice lo siguiente te doy gracias oh Señor con todo el corazón delante de los dioses cantaré tus alabanzas me inclino ante tu santo templo mientras adoro alabo tu nombre por tu amor inagotable y tu fidelidad porque tus promesas están respaldadas por todo el honor de tu nombre. Las promesas de Dios no dependen de tus circunstancias, no dependen de tu situación, no dependen de tus sensaciones Porque a veces nosotros tenemos la sensación de que las cosas están súper complicadas Y que es difícil poder encontrar la luz, Amén. Es, es difícil poder encontrar la luz después de un tiempo de oscuridad Después de un tiempo de dificultad Después de tanto dolor Después de tanto sufrimiento Después de, 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 de todas esas situaciones Que pudieras estar viviendo en tu vida Yo quiero decirte en esta mañana Que las promesas de Dios No, aleluya, toman como respaldo Esas sensaciones Esos, esos, esos sentimientos que de pronto Quieren abrazarnos De angustia y de desesperación Las promesas de Dios están respaldadas en el honor de su nombre Están respaldadas por aquel que las ha dicho Dios nos ha dado su palabra Y su palabra no cambia Porque Él nunca cambia Él es el mismo de ayer Él es el mismo de hoy Y es el mismo de mañana ¿Cuántos dicen amén a esto? Él no ha cambiado Él sigue siendo el mismo Y Él sigue respaldando cada una de sus promesas Así que la adoración parte o viene de un corazón humilde. De un corazón expectante. Un corazón que se mantiene viendo. Aleluya. Viendo lo que Dios. Aleluya. Ha dicho que hará. Aleluya. Abraham dice la escritura. Dice que se sostenía viendo al invisible. Nosotros tenemos que confiar. Y tenemos que creer. Que Dios. Aleluya. Se encargará de cumplir su promesa. Quizás no en tu tiempo. Quizás no en mi momento Pero sí en el tiempo perfecto de Dios y tenemos que estar expectantes No baje su expectativa Por el problema que está pasando No, 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 no baje su expectativa Por, por la situación ahora mismo Que estás, que estás que, Por la cual estás atravesando Mantén tu expectativa puesta En el Señor La Biblia dice que los que miraron a Él Fueron alumbrados Y su rostro dice No fueron avergonzados Mantenga su expectativa y cuando estamos en expectativa, la adoración fluye, la adoración se genera. Y por último, hermanos, la adoración viene de un corazón obediente. La adoración viene de un corazón que obedece. Me gusta mucho cómo termina el verso 38 porque indica algo más que simplemente un cambio de tiempo. Mire que después de que María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has hecho acerca de mí Lo que has dicho acerca de mí Dice el versículo 38 al final Y el ángel la dejó Ya no había más Amén Ya no había más preguntas Ya no había más queja Ya no había más inquietudes El ángel se fue El ángel se fue Ya no hubo más esto me habla de, de la obediencia que, que se encontró en el corazón de esta mujer. Porque a pesar de estar quizás preocupada por las palabras de este ángel. La respuesta de María muestra una gran fidelidad. No teniendo miedo de expresar sus preguntas pero al final elige la obediencia. La actitud de María nos habla de obediencia al Señor la cual superaba por mucho. Sus inquietudes acerca del futuro Sabe que a veces hermanos estamos Estamos eh, batallando con nuestras inquietudes Con nuestras preguntas Y estamos a veces luchando con Con tantas cosas que se generan en nuestra mente Que, que lo que estamos haciendo es de alguna forma Deteniendo el cumplimiento del propósito de Dios Pero ¿qué sucede con la obediencia la obediencia acelera el cumplimiento del propósito. Amén. La obediencia genera. Una, una, una forma hermanos. De acelerar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel en el desierto? Dios nos pudo haber llevado de Egipto. Directamente a conquistar la tierra prometida. Pero eran tan desobedientes. Eran tan duros de corazón. ¿Por Porque, porque la, la contraparte de Disponer el corazón es endurecer el corazón Y hubo tanta dureza en el corazón de Israel Que Dios tuvo que llevarlos 40 años por el desierto Un corazón obediente hermanos Acelera el cumplimiento del propósito de Dios Y lo que sucede con María Es que ella obedeció María hermanos aleluya aplicó Lo que todavía no se escribía si usted va a Romanos capítulo 12 versículo 1 se encontrará que Pablo habla de, de, de ofrecer nuestro sacrificio, nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo agradable a Dios que es nuestro culto racional. Esto todavía no se escribía y María hermanos ya lo estaba aplicando en su vida por la obediencia. Dios está buscando corazones obedientes que le honren a Dios porque la obediencia honra a Dios. ¿Cómo se siente usted cuando su hijo obedece? Que se genera en su corazón cuando usted ve que su hijo es un hijo obediente Pues imagínense en el corazón de Dios Esto es adoración Dios se agrada cuando nosotros obedecemos Porque la genuina adoración hermanos parte de un corazón Que es capaz de obedecer Romanos 12.1 dice por lo tanto Amados hermanos Les ruego que entreguen su cuerpo a Dios Por todo lo que Él ha hecho a su favor de ustedes que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. Sabe que encontré que la palabra dispuesto en un término hebreo kun significa estar erguido, listo, esperando una orden. Una persona dispuesta, según este término griego, perdón, hebreo, quiere decir que está de pie como quien espera que se le den Indicaciones Que se le dé una orden para obedecerla Eso es lo que Sucede cuando estamos dispuestos En obediencia Nosotros estamos listos Diciéndole al Señor estoy preparado Para ser utilizado María María aleluya presentó esa clase De disposición a tal Punto hermanos o a tal grado Que Dios encontró Un instrumento listo para ser utilizado La disposición es adoración Y la adoración genera Aleluya Se genera de un corazón obediente Estoy terminando Primera de Samuel capítulo 15 versículo 22 Dice pero Samuel respondió ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Qué es lo que más le agrada a Dios? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? O que obedezca su voz Escucha La obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer grasos grasa de carneros la obediencia la agrada a Dios más que cualquier sacrificio que pudiéramos nosotros hacer, Póngase de pie conmigo por favor Dios tiene grandes planes para usted como los tuvo para aquella joven aquella joven judía de nombre María es inevitable preguntarnos qué hubiera sucedido si ella no hubiese respondido de la manera en que la conocemos. Pero la cuestión ya no es, ya no se trata de la disposición de María. La cuestión es que ahora Dios está buscando un corazón dispuesto. La pregunta es si Dios lo encontrará en esta mañana entre nosotros. ¿Habrá un corazón dispuesto para Dios? en esta mañana. Sabe que cuando yo Yo crecí escuchando esta frase, yo, escuché, yo, yo, yo crecí escuchando esta frase, todo lo que se necesita es un corazón dispuesto. Pero a veces la escuchamos tanto que a veces pensamos que es una forma de motivarnos, como que es una palabra buena eh, como para motivarnos, pero la verdad es que es una, es una profunda realidad. Dios todo lo que necesita es un corazón dispuesto y era joven como María nos lo dice a través de su ejemplo. Todo lo que Dios necesita para hacer lo que él quiere hacer es un corazón dispuesto. Eso es lo que nos dice María. Parece complicado, parece difícil, preguntémosle a María. Veamos lo que sucedió Parece difícil para ti. Parece complicado resolver esa situación. Dios está diciendo. Todo lo que necesito es tu corazón dispuesto. Y si tu corazón está dispuesto. Yo puedo resolver lo que tú no has podido resolver. Y si tu corazón está listo. Yo puedo hacer lo que tanto se te ha complicado a ti. ¿Usted lo cree en esta mañana? ¿Sabe lo que dice la Escritura en el Salmo 108 versículo 1? Hablando del salmista. Él dice mi corazón Está dispuesto Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Hombres en la Biblia que simplemente le dijeron al Señor: Estoy listo, estoy dispuesto, haz lo que tengas que hacer. Aquí te entrego mi corazón, aquí está mi vida. ¿Por qué no?